0: Nå, no, kender I de der dage De dage har jeg i hvert fald en gang imellem Hvor man bare ligger under dynen Og ikke rigtig orker kommer op Man var træt og vil hæve dynen op over hovedet. det ikke, kan jeg se Men vi andre kender det godt Det der med ikke rigtig orker komme op Selv på de dage Så vi jeg alligevel får mig kravlet ud af sengen Og får løbetøjet på Og spænd skoene Og så lige får mig snøvlt ud af døren Og så at stille og roligt, komme op af Koldingbjerg, der jo den stejle bakke, og så ned af mod fjorden, ud til vandet, øh, og ud på broen der, for så at sænke mig ned i det kolde vand, og så komme op igen. Så føles det alligevel som en ny begyndelse. Det der med at gå fra 0 til 100, det hjælper det der med at komme ud og få brugt sin krop, for blodet i gang, og blodet får bare et ekstra boost, når man lige kommer i det kolde vand der. Det er fantastisk. Og det er ikke bare kroppen, der bliver ny og frisk. Det er sindet. Det hele frisker op. Det er som en ny dag. Og for mig så bliver det også et glimt af Guds nåde. Altså hverdags nye udgangspunkt. At Gud han lader mig starte på en frisk. Og jeg får en fornemmelse af Guds væsen. At han kommer med sit lys og sin øh, sit væsen og sit, øh, sin fred til mig. Har du sådan en erfaring? Har du prøvet det der med at få en ny begyndelse Prøv at overveje det Er der et tidspunkt som giver dig En ny begyndelse I dag så skal vi høre om uh, 10 mennesker som får En ny begyndelse uh, Og uh, det er her fra Lukas evangelie Kapitel 17 vers 11-19 under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stået langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarn der over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst kastede sig på sit ansigt for Jesus' fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er det ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Der er helt sikkert forskel på, hvordan vi fornemmer en ny begyndelse. Det kan være at sidde på en bænk og se en solopgang. Det kan være en særlig hyggelig god aften med vennerne eller familien. Det kan være at opleve sig elsket så helt ind i hjertekammeret. Eller det der med at holde en nyfødt i sine hænder. En ny begyndelse. Det kan også være i dødens øjeblik og så vidsthed om, at Gud venter på den anden side. eller at sige undskyld, og så blive omfavnet af tilgivelse. Vores fornemmelse af en ny begyndelse, det peger på noget, som vi egentlig godt kan glemme, men som det egentlig er glemt af, og det er paradiset. I ved den første begyndelse, der var alting duftet af græs efter en dag, hvor det havde regnet. Den intense stemning af nyt liv, et liv, som er godt, lykkeligt, sandt, virkeligt og svulmende af glæde og fred og fuldkommende relationer mellem mennesker og skaberen Længslen efter paradis. Efter det er ret interessant at se nogle af de her undersøgelser, som siger noget om danskers åndelige behov og åndelige længsel der lavede en undersøgelse for her i 2021, hvor der er adspurgt 100.000 danskere. Og det er den største undersøgelse på verdensplan, faktisk. Og det er ret interessant, fordi i den undersøgelse så, så bliver man klar over, at der er 80% af de her adspurgte, som i sidste måned, eller det siger et af dag, i sidste måned har de haft enten et stærkt åndeligt behov, eller et meget stærkt åndeligt behov. 80% det havde jeg faktisk ikke regnet med. Det er ret vildt, og det er altså midt i en sekulariseret kultur, det kalder vi den, en moderne kultur, hvor at vi for over 100 år siden har sagt, eller det er i hvert fald nogen, der har sagt, og det er der mange, der har bakket op om, at Gud er død. Øh, og i en kultur, hvor man i løbet af de sidste 100 år, har vendt sig mere fra eller vendt sig fra det der religiøse verdensbillede til et mere rationalistisk, hvor man tænker, det er det, der jeg kan se, og det er det, jeg kan mærke med min finger, det er det, jeg kan undersøge videnskabeligt og matematisk. Det er det, jeg kan vide noget om. Det er som om, at vi i en tid som samfund har undertrykt noget ved at være menneske. Noget, som er helt almindeligt. Niels Kristian Witt, som er præst i Braguam Kirke i Aarhus, han siger sådan her om undersøgelsen. Danskere taler ikke meget om deres overvisninger og personlige værdier, og har også lav grad af religiøs praksis. Men som undersøgelsen viser, har vi i Danmark præcis det samme behov for indre fred, mening, tro og håb, som man ser i mere religiøse lande. Det er glemt af paradisets kyst. Det ligger så latent i vores menneskelighed, at uanset hvor meget man prøver at undertrykke det, så vil det ikke undertrykkes. Det er en del af os. Det er som at presse på en ballon på et tidspunkt, så sprænger. Jeg tror det er noget af det, vi er viden til, når der popper forskellige religiøse praksisser op omkring os gymnasieelever der går med øh, amuletsten øh, eller yoga og øh, mindfulness som jo egentlig er i sit udgangspunkt øh, handler om at forbinde sig til en guddom der er også alternative helbredelsesmetoder som healing som også bliver en del af det fysiologiske og en del af når man giver massage øh, der er også astrologikort og tarotkort kort, som for flere er en naturlig måde at forse sin skæbne på Og det er ikke fordi at så mennesker pludselig bliver kristne Det er jo ikke det det handler om Men det afspejler noget, noget Det de her ydre handlinger det afspejler Det som man ser i undersøgelsen nemlig at der er den her åndelige nave hos mennesket En eksistentiel længsel Efter at forbindes med noget større Noget dybere, noget sandere det er ikke bare noget, vi kan se med et blotte øje. Det er noget, som gemmer sig hos os. Det er glemt af paradisets kyst. Vi har et behov for at vende tilbage til vores skæber. I beretningen i dag, så er der en, der vender tilbage til sine skaber. Jesus går der på grænselanden mellem Samaria og Galilea. Det er øh, mellem det velkendte Judæa, og Galilea, altså der var jøderne boede Og så Samaria, som lå der midt imellem midt, Der er lige i midt imellem vil jeg sige. Og øh, der var en intens had Mellem sammertanere og jøder øh, Fordi at de her sammertanere De var halvjøder og halv halvhadninger De var simpelthen ikke fuldbåds og, øh, og de troede slet ikke på den rigtige måde De var helt skæve på den De øh, troede kun på de fem mosebøger Det var altså ikke helt rigtigt og de tilværede Gud på et andet i øh, øh, tempo, end det jøderne gjorde, nemlig på Gajshims bjerg. Så det var overhovedet ikke rigtigt, det havde gang i, og jøderne havde virkelig set sig sure på dem. Så man tog ikke ind i Samaria. Det var fjender. Og som de kunne egentlig heller ikke se sig selv som en del af den jødiske tro. Det var alt for
1: øh,
0: ja, fundamentalistisk, eller jeg ved ikke, hvad det var. Men, men de holdt sig i hvert fald kun til de her fem øh, mosebøger. Og jeg tror heller ikke, at de ville få lov til det, hvis de blev spurgte, om de måtte være en del af den jødiske tro, fordi jøderne, de havde så meget had mod dem. De var lukket ude, samaritanerne. De kunne ikke integreres i den, i den, øh, i den her jøde, jødernes tro. Grænserne, de var hårdt trukket op. Noget, der alligevel formåede at samle jøder og samaritanere, det var spedalskhed. De havde en fælles skæbne af en forfærdelig sygdom, en ægelsygdom, sygdom, hvor kroppen begynder at gå i forrødelse, begynder at rådne op. Øhm, og smittefaren den var så markant, at øh, man sendte simpelthen de her folk uden for landsbyen. Så kunne de være derude, ude i Ødemarken, og de øh, fandt sammen sådan i forenet inspiration i huler og, og, og sådan steder. Og der kunne de så være for sig selv i et skæbnesfællesskab. Af det sjæle. Da Jesus går der på grænsen mellem Samaria og Galilea. Øh, på vej ind i en landsby. Så får de spedalske øje på Jesus. Og de råber til ham på afstand. Forbarm dig over os. Og jeg ved ikke om Jesus overhovedet stopper op. Han forestiller måske bare ind i landsbyen og siger. Gå bare lige hen og bliver undersøgt af præsterne. Og fortsæt ellers. Og jeg ved ikke om de har de hørt hvad han har sagt. Bliv undersøgt af præsterne. Hvad sagde han egentlig? Men det virker til, at der var i hvert fald nogen af dem, der hørte hørt det, fordi at der er de her ti spedalske, som går hen og bliver undersøgt af en præst. Og man skulle undersøge sig af en præst, fordi det var måden at blive integreret i fællesskabet igen. Integreret i bylivet, enten i den samaritanske by eller i den jødiske by. Jesus gør ikke andet end ved sit ord at sige, gå hen og bliv undersøgt. Og mens de er der på vej hen mod præsten, så sker der noget. De bliver helbredt. Det sorte på deres krop begynder at falde De der pletter, de begynder at forsvinde på halsen. Og tæerne som er ved at gå til at forrømme, de hæler op. Og de får farvet igen. De bliver helbredt ved Jesu ord. En af de ti går direkte fra præsten og løber hen i landsbyen. Han vil finde Jesus, og han takker Gud hele vejen. Tak Gud, tak Gud, halleluja. Og da han vender tilbage til Jesus, da han finder ham, så falder han på knæ for ham og takker også ham. En som er har spændt fuldstændig direkte ind i en formentlig jødisk landsby, hvor der fjender på alle sider, for at finde Jesus, ham der er hans redningsmand. Det er gået op for den her ene, at her er Gud. Der er en, der afsender af den nye begyndelse, som han er begyndt at få i hans krop. Han har fået fat i dybere lag end de andre. Nemlig at Gud selv er kommet til ham. Ikke bare en rabbi, men Gud selv. Han går, der rundt, ind, går rundt derinde i landsbyen. Han har fået et ansigt. Han vender tilbage til sin skaber og forbinder sig med, med sin skaber, med Jesus, med tak. Ved at sige tak til ham. Mens den overvældede samaritener ligger der på jorden og ja siger tak så siger Jesus til ham rejst dig op og gå herfra din tro har dig. den helbredelse som for samaritener var en ny begyndelse det begynder nu og begynder nu at gå op for ham at her er der en virkelig ny begyndelse her er den sande nye begyndelse her er begyndelsen af alle begyndelser Jesus siger rejst dig op og går herfra. Din tro har frelst dig. Det, er et Det bliver et nyt og nul for ham. Det bliver et fuldstændig nyt udgangspunkt for hans liv. Det er ikke kun en ny krop han får. Men et nyt liv. Et troens liv. hvor han altid er forbundet til sine skaber. Der er en der vendt tilbage til sine skaber. Der er en der vendt tilbage til sine skaber. Der var en, der vendte tilbage til sine skabere. Var der ikke ti, der blev helbredt? Hvorfor vendte kun den ene tilbage? 9 ud af 10, det er en ret dårlig statistik. Hvorfor vender kun en tilbage? Har de ikke set det, han havde set? Har de ikke fornemmet, at her er noget større på spil? At her er livets kilde, ham som de egentlig længes efter, som der er så meget af deres liv, der afspejles af at det alligevel her, det finder fred eller hvile. Der er noget, der har forhindret dem i at komme tilbage. Der er meget, der kan forhindres i at komme tilbage til Jesus. Det kan være tanken, jeg har fortjent det. Jeg har gjort det godt. Jeg har klaret mit liv til nu. Jeg har gjort mit bedste. Jeg har gjort min pligt. Det kan også være en tanke som øhm, Jamen nu har alle andre fået det her gode Jamen så skal jeg da også have det Jeg har da også ret til at få det Når alle andre får det. et godt helbred Eller ja. at være lykkelig have et godt arbejde have overskud på kontoen Jeg fortjener da en god familie Jeg fortjener at have venner som rækker ud til mig Jeg har nogle gange snakket med med par Som er i fertilitetsbehandling Altså nogen, der ikke kan få børn på naturlig vis, og så prøver de at få hjælp fra sundhedsvæsenet. Og flere af dem oplever faktisk, når de kommer derind, at de her læger, de møder, der er også rigtig mange gode læger, det er ikke fordi, de er gode men der er nogle af de har læger, de kan nærmest ikke holde til at give dem dårlige udsigter. Så der er mange, der siger, ved hvad, den her gang, så skal det nok lykkes. Eller, ved hvad, du er praktisk talt gravid nu. Eller, den er så sikker den her gang. Og det par, som sidder her for måske femte gang, at du har prøvet at det her op, eller du er. de ved jo godt, det er faktisk ikke sikkert. Der er ikke meget, der er sikkert her. Og sådan er det jo bare i tilværelsen. Der er virkelig ikke meget, der er sikkert. Der er ikke nogen forsikring for et godt liv. Der er masser vi kan gøre, men vi ved os altså aldrig sikkert. Livet gaver, om det er et barn, om det er en ven, et godt helbred. Om det er rigdom. Det er jo aldrig selvfølgeligt. Der kan ske alt muligt med os. Og vi kan al, vi kan, det er så nemt at miste blikket for velsignelsen. For de her gaver. Vi trækker kun vejret, fordi Gud vil det. Der er nogen, der har taget sig af os. For at vi kunne stå her i dag. Vi er afhængige af andre. Vi er så dybt afhængige af at tage imod livet som gave. Og nogle gange kan vi glemme det. Og det er først, når vi begynder faktisk at se livet som en gave, og se alting som en gave, at vi kan begynde at vende tilbage til Jesus, eller til ham, som alting kommer fra, og sige tak. En anden hindring, det kan være kontroltal. Hvad sker der med mig, når jeg vender tilbage til Jesus? Hvad vil han gøre med mig? Hvad kommer det til at ske? Det kræver et tage kontrol og vende sig til Jesus. Selvom Jesus altid arbejder på vores dybeste glæde, så kræver det bare noget af os. Der er nogle gange det er rare bare at holde fast i en bestemt tankegang om mig selv. Jamen det er bare sådan jeg er. Lev med det. Det kan føles tryggere at holde fast i nogle mønstre. Selvom det er usunde mønstre og, det, og konstruktive Nej, ikke konstruktive og destruktive. Det kan være usund. Det kan være trygt at holde fast i det. Øhm, selvom det ikke er det. Der er noget selvmodsigende i det her med tab kontrol. Fordi det er først når vi begynder at slippe kontrollen, at vi kan vende tilbage til Jesus. Og det er først når vi vender tilbage til Jesus, at vi kan begynde at slippe kontrollen. Og måske er det mere cirkulært. Vi må slippe kontrollen. Vende tilbage til Jesus for at slippe kontrollen. Vi må slippe den igen og igen, og vende os til ham igen og igen. Evangeliet ind i kontrollen, det er, hvad har vi egentlig selv kontrol over? Har jeg kontrol over, at jeg bliver født? Har jeg kontrol over, om jeg dør i morgen? At jeg bliver ramt af en sygdom? Jeg har faktisk ikke kontrol over ret meget. Så jeg kan jo lige så godt give den til ham, som siger, at han har hele kontrollen lige at overlade dem til ham overgive magten og kontrollen til ham jeg hørte engang en uh, sige i en prædiken we operate on the principle that Jesus knows what he's doing altså vi agerer ud fra det princip at Jesus ved hvad han har gang i og det må vi gøre vi prøver at operere ud fra den bevidsthed Jesus ved hvad han er gang i så behøver jeg faktisk ikke at vide det hele vi må ture og give slip på kontrollen. En tredje hindring, øh, og den kan tage mange former, øh, men det er tvivlen. Og jeg har talt her om den kritiske tvivl. Altså den der tvivl, som går ind og siger, Jamen, var det egentlig Gud, der greb ind der? Var det egentlig Gud, der gav det her? Eller var det der sind? Eller bare bare nogle andre omstændigheder? Var det egentlig Gud? Det her glimt, jeg har fra paradiset, var det Gud? Igennem min studietid, så, øh, så arbejdede jeg i og der tog jeg ud og øh, ja, var der øh, med dem, og så, øh, så bad jeg for dem nogle gange. Jeg kaldte det åndelig omsorg. Øh, og øh, Mens jeg bad der for dem, så, så skete der nogle gange noget. Så var der nogen, der sagde, at det var dejligt, eller nogen sagde, at jeg oplevede en varme i mit bryst. Og så en, der sagde, at oh, det virkede til mit sted, har det bedre, og... Uh, og jeg var egentlig ret begejstret over det det var da fedt, altså det jeg gjorde det var at lægge hånd på at bede i kort bøn eller fader, og bare være stille, og, og så gjorde Gud noget det var Gud, der gjorde det uh, men ikke lang tid efter så ramte tvivlen egentlig efter en af de her ting, som der også skete så ramte tvivlen, var, var det bare mig selv eller var han eller hun bare glad for, at jeg var der eller var det, var, er det bare et eller andet placebo-effekt eller hvad og jeg tror ikke, der er noget, der kan eller, stoppe tvivlen helt med at komme. Den bombarderer os jo bare. Men det vi måske kan, det er, at vi kan, øh, vi kan gøre noget for, at tvivlen ikke tager magten over os. For magten. Den her hindring, den kan hindre os i at vende tilbage til Jesus med tak. Det kan tvivlen gøre. Og den kan hindre os i at og gå i tro og be for andre mennesker. Og be igen, fordi at den er så ene. Så læg ikke den kritiske tvivl for magt. Men bevæg dig hele tiden tilbage til Jesus. Vend tilbage til Jesus og lad ham få magten, så tvivlen ikke får. En fjerde hindring, som, øh, som kan hindre i at vende tilbage, det kan være mennesker. Det kan være os selv. Der er nogen af os, som har en ret klar tanke om Det kender jeg i hvert fald på ham selv Hvad det betyder at tro på Gud ret, ret over. Jeg har sådan en rimelig fin kasse Hvor det er det, det der, det betyder at tro på Gud Og det gør nogle gange At det kan være svært at bevæge sig derude i grænselandet Derude mellem Samaria og Galilea Hvor Jesus han også går Hvor der er åndelige Søgende mennesker, men det ser så brugt ud De tror kun på de fem mosebøger Eller derude, hvor De tror, at de har haft tre liv i forvejen Øhm, eller nogen, som øh, ja, simpelthen øh, har set afdøde syg, øh, det er så bruget derude i den åndelige verden. Og tør vi at bevæge os derud, både for at udfordre os selv, hos eget sted men også for faktisk at invitere mennesker ind. Jesus han vil jo gerne samretanerne med. Han gik derude på grænselandet, og kan vi lade os inspirere ham, invitere det med ind, Selvom vi selv bliver udfordret i vores trygge, kan vi rumme og anerkende menneskers åndelige behov og menneskers erfaringer. Uanset om de helt svarer til min kasse, kan jeg godt anerkende dem som deres erfaringer og stadigvæk tage dem med i hånden på den der lange rejse, det nogle gange er, og lede mennesker hen mod Jesus for at vende tilbage til ham. Vi kan selv komme til at agere hindring for at mennesker vender sig til Jesus. En femte hindring, og den sidste, øh, det kan være, du tænker, nu har jeg fået min del. Jeg har faktisk fået mange velsignelser i mit liv. Så nu, nu må jeg nok stille mig bagerst i køen. Nu er det altså en anden tur. Eller det kan være, at du har oplevet en enkelt ting, og tænker, det var, da, det var fedt, det var Gud, der gjorde det, og... Øh, men, men nu er det altså en anden tur. Æ, altså, jeg kan jo ikke blive ved med at få, eller hvad det nu er. Jeg må stille mig bagerst i køen. I et interview fortæller præsten Jette Dahl, om hvordan hun går fra at bevæge sig fra Gud på overfladen, til at få et mere indre og personligt liv med Jesus. Som 44-årig bliver hun ramt af kraft, og der opstår et dybere åndeligt behov hos sig. Det siger hun selv. Hun siger nemlig, i den meget angstprovokerende tid, oplevede jeg bøn på en helt ny måde. Og hvis jeg ikke havde haft Gud ved min øh, side at bede til, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skulle have gjort. Inderligheden og behov for virkelig at tale med Gud var meget stærkt, og der begyndte min rejse mod den indre fordybelse og en kristen trospraksis, som sidenhen har præget mit liv, både som teolog og som menneske. Hun søger så studieoverlov for at øh, tage på retræte for at. Ja, til at til det her åndelige behov Som er opstået hos hende Og der øh, møder hun så en katolsk søster En, en katolsk nonne Og der siger en katolsk nonne til hende Hvad har Gud så gjort for dig? Og det spørgsmål Havde Jette præsten her Overhovedet ikke fået før Hun godt tænke i intellektuelle termer eller, eller teologi og sådan noget Men det var som om nu ramte, nu ramte det dybere ind Hun blev helt tavs Hvad har Gud så gjort for dig? Og mens hun sidder der, og den katolske nonne har stillet en spørgsmål, så kommer der et lys ind fra siden, som Jette ser. Og her ser hun, her ser hun en scene øh, altså af foran hende. Og senere finder hun ud af, at det faktisk er en scene for forbrudelse af straf af Fyodor Dostoyevsky. Og det lyder jo ret skørt, at så ser hun lige den foran sig, uden at hun læser bogen. Men øh, det der sker, det er, at øh, hun ser en fattig kvindes, Lejlighed, lejlighed. Hun er Sonja og hun er prostitueret Og herinde i Sonjas lejlighed Der kommer så øh, en mand ind Som er en mad, mandlig hovedperson i, I bogen her Og han ser en bibel ligge på hendes skrivebord Og så spørger han Den prostituerede Sonja Han spørger hende Hvad har Gud så gjort for dig Sonja Og Sonja svarer uden at tøve Alt har Gud gjort for mig efter at Jette så har fortalt den katolske søster at det her det er sket for at hun har lige set det her øh, ja, afspillelse foran hende mens det er at øh, hun har snakket med, med, med nonnen her så siger den katolske søster til Jette Jette hvad gør du Gud lov til at gøre i dit liv for dig og så begynder Jette at græde hun græder i lang tid for hun siger sådan her det gik jo op for mig at jeg før havde holdt Gud lidt udenfor, og at jeg tænkte, tænkte, at jeg nok skulle klare det hele selv. Men fra det tidspunkt blev jeg Gud kommet indenfor. Hvad giver du Gud lov til at gøre? Hvad du Gud lov til at gøre? Stiller du dig køen? Eller er du klar til at tage imod mere? Ja, det hun oplever, at hun ikke skal være voksen i relation til Gud. Hun må gerne være et barn. Hun må gerne være påtrængt. Gerne bede til ham igen og igen. Og det må vi også vende os til ham igen og igen. Gud er ikke en Gud med begrænsede ressourcer. Han har alle ressourcer tilgængelige. Og i dag så kommer han med det hele, med alt hvad han er. Og indtil da, så må vi jo komme til ham, som har alle ressourcer, og bede ham om at fordele det. Vi skal ikke stille os bag os køen. Bare fordi vi blev bedt fra sidste søndag. ud over til forbøn. Eller en gang før. Eller hvad det nu er. Stil dig ikke bag os til køen. Stil dig helt frem. Modtag alt det som Jesus har til dig. Han har så meget han gerne vil give. Vend tilbage til ham. Igen og igen. Lad ikke hindringer stå i vejen. For at vende tilbage til Jesus. Der er en der vender tilbage i dag. Og en fordel i den nye begyndelse. Og vi kan også få i den nye begyndelse. Og det kan vi hver eneste gang, vi vender os til ham. Skal vi rejse os og bede sammen?